0: Передняя Азия в древности. Часть четвертая. Большая часть Передней Азии занята горами и плоскогорьями. Среди них протекают могучие реки Ефрат и Тигр. Обе эти реки берут начало в горах южнее Кавказа и впадают в Персидский залив. Страну, расположенную по их среднему и нижнему течению, называли в древности Междуречьем, по-гречески Месопотамией. Ее называют также Двуречьем. Южная часть Междуречия образована наносами Ефрата и Тигра. Она низменная, а земля в ней глинистая. Во время короткой зимы здесь идут ливневые дожди. Земля превращается в непроходимую грязь. Когда весной тает в горах снег, Ефрат и Тигр выходят из берегов и широко разливаются. После ливня и разлива земля покрывается яркой зеленью, но летом жара достигает здесь 50 градусов в тени. Зелень быстро выгорает, почва покрывается твердой коркой, уныло расстилается коричневая выжженная солнцем равнина, застоявшаяся вода загнивает, а болота зарастают тростником. Ни металлов, ни камня, ни лесов в Южном Междуречии нет, зато удобренный илом рек почвы при достаточном и хорошении исключительно плодородны. Еще 150 лет назад ученые очень мало знали об истории Междуречия. Геродот и другие древние писатели рассказывали, что здесь были большие города и могущественные государства. Но эти сведения оказались во многом недостоверными, так как еще в древности многие города были покинуты жителями и заброшены. Внимание путешественников, приезжавших в Междуречие в XVIII и XIX веках, привлекали холмы, поднимавшиеся среди равнины. В XIX веке здесь были начаты археологические раскопки, продолжающиеся до сих пор. Оказалось, что бесформенные холмы образовались на месте древних полуразрушенных городов. Археологи нашли остатки крепостных стен, храмов, дворцов, произведений искусства и даже библиотеки. В одном сгоревшем дворце библиотека насчитывала 30 тысяч книг. Они не сгорели, так как были сделаны из глины. Клинопись. В Междуречии нет папируса, и писать приходилось на табличках из сырой глины. Чтобы сделать исписанную табличку твердой, ее высушивали на солнце или обжигали. Сначала и в Междуречье, как и в Египте, писали рисунками. Но на глине трудно рисовать. На ней стали выдавливать острой палочкой клинышки. Каждый знак состоял из нескольких клинышков. Он обозначал или целое слово, или отдельный слог. Было выработано около тысячи таких знаков. Эта письменность называется «клинописью». Возникнув в Южном Междуречье, она широко распространилась среди народов Передней Азии. Ученые разгадали значение клинописных знаков. Они прочли написанные на табличках мифы, научные сочинения, летописи, судебные решения. В 7-6 тысячелетиях до нашей эры земледельцы и скотоводы начали спускаться с возвышенностей в долину Ефрата и Тигра в поисках плодородных полей и хороших пастбищ. Среди болот они строили хижины из глины и тростника, пасли скот, разрыхляли мотыгами и засевали клочки земли. Население страдало от болотной лихорадки, от скорпионов и бесчисленных насекомых. Львы нападали на людей из стада. Множество кабанов, водившихся в зарослях тростника, уничтожали посевы. Разливы рек разрушали хижины, в воде гибли люди и животные. Иногда тигр и ефрат сливались в один стремительный бушующий поток. Тогда людям казалось, что он заливает весь мир. Разливы рек были грозным и опасным врагом первых жителей Южного Междуречия. Но люди не отступали перед трудностями. Они рыли каналы для осушения болот и орошения земли. Дамбами защищали сады и огороды от разливов, насыпали целые холмы, на которых строили города. В Междуречии появился миф о всемирном потопе. Почему в Южном Междуречии возник этот миф? Мог ли он возникнуть в Египте? Люди перестали почитать богов, и боги решили затопить всю землю, чтобы истребить людей. Но бог мудрости рассказал о потопе тростникам, из которых была сделана хижина, а те прошептали об этом ее хозяину. Тот построил корабль, разместив на нем свою семью, искусных ремесленников, а также домашних и диких животных. Черная туча закрыла небо, днем стало темно, как ночью, бушевал ураган. Ливень обрушился на землю, вода затопила ее. Все живое на земле погибло. Через шесть дней буря утихла, вода стала убывать. Выпущенный из корабля ворон нашел освободившееся от воды место, на которое затем вышли люди и животные. Из Междуречия этот миф о потопе распространился и в другие страны. Хозяйство Южного Междуречия в четвертом-третьем тысячелетиях до н.э. Труд человека побеждал болото и засуху. Продвигаясь вдоль течения рек, люди заселили всю долину Ефрата и Тигра до Персидского залива. Посмотри на карте, где он находится. В четвертом тысячелетии до нашей эры был основан город Ур вблизи Персидского залива. Возникали и другие города. Голубая сеть каналов покрыла равнину. Земледельцы изобрели плуг, удобный для вспашки почвы. На полях зрели ячмень, пшеница, лен. Вокруг селения озеленели финиковые пальмы, их называли деревом жизни. Из фиников изготовляли муку и сладости. Косточки служили топливом приплавки металлов, из волокон коры плели веревки и корзины. Из глины делали ведра, ящики, трубы и даже гробы. Из глиняных кирпичей складывали дома. Жители Междуречия обменивали зерно, шерсть, ткани и финики на металлы, дерево и камень. В городах шла оживленная торговля, работали искусные ремесленники. Уже в третьем тысячелетии до нашей эры они выделывали орудия труда и оружие из бронзы. Почвы в Южном Междуречии были так плодородны, что посеянное зерно давало до ста зерен. Одна пальма приносила в год до 50 килограммов фиников. При таких урожаях труд человека давал больше, чем было необходимо для пропитания самого работника. Появилась возможность эксплуатировать людей.